Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Torsdag 2 mars, klockan är åtta, känner ni skakande granskning om ungdomars hårda sex i uppdraggranskning. Vad har mycket Ljungberg för erfarenheter av stripsex i sängen egentligen? Får man lyfta fler än ett perspektiv kring Ukraina? Och vi tar den sinnessjuka snippdomen, en sista vända med vår krimreporter Orsin Cantwell från Aftonbladet. Och det var en åldersgräns på domare eller kanske någon slags regel om att det måste vara lika många kvinnliga som manliga. Jag vet inte, vad är vägen framåt? En av Sveriges mest framgångsrika kroppsbyggare, Mats Kardell, om sin självbiografi. Vad han lärt sig om sig själv efter ett helt liv av träning, dopning, missbruk, framgångar och en jävla massa knulla får man anta. Kände han Golger Jakobsson? Och hur känns det egentligen att bli permanent impotent? Det är bara spott där på brösten och smeta ut i Löma. Live-musik med Agnes Matsdotter och dagens huvudgäst, debattörskribenten och författaren Ivar Arpi. Hur känner han egentligen för sitt namn? Är han lika vresig och störigt övertygad om att han har rätt i sina relationer som på nätet? Och fem tunga frågor. Vad är han mest rädd för att ångra på dödsbädden och vilka sidor med sig själv hatar han? Och stort barndomstrauma, fördomsbingo. Vi kan höra att pojkar inte ska gråta. Och så era lyssnarfrågor givetvis. Dessutom flashback fabulerar. Det är den här snubben som sparkar på transor. Och inte klarade av att köra bort pundarna och packet. Från sina ungars sandlåda va? Ja vi får väl se om det var så. Tjena tjejer. Superunkare till Okej, det här är en fläckmassero. Uh, don't continue, please. God morgon, Mikael, Ploy, Emilia och August. God morgon. God morgon. Kul att se er. En, en grupp av människor som jag aldrig har sett i samma rum samtidigt, tror jag. <laughs> När du var här förut, vilka var här då? Um, gud, ska det ju alta med att jag inte kommer ihåg några namn mm, jag vet att du ah, ska Det var egentligen det du tänkte. <laughs> Nej, för jag kan nog inte säga. Men han, den ena var bra på att laga mat. Vi snackade bammi. Stefan Ekengren eller? Nej. Han Bra. hade glasögon ja. och skägg mm, typ. Ja, det var Stefan. Ja, ja exakt. Då var det här. Det Otto. Var det Otto? Ja, ah, det okay. var en större kille. Ja. Ah. <laughs> det var ett snabbt svar. Ja. <laughs> Fantastiskt. Eh, vad känner ni kring det här klippet från en eh, Europaparlamentariker- Ja, det var det något om Ukraina ja, som precis. var du tyckte var det. Spetsar, för det är på engelska, Emilia. Oj, oj, oj. Nu oj. kommer jag ha förståelse här. Okej. War in Ukraine continues when voices everywhere should be calling for a ceasefire and peace. This resolution is driving us in the opposite direction, so I proudly voted against it. It peddles the latest lie that this is not now about defending Ukraine, it's about Ukraine must win. What does that even mean? 
Last April, there was a deal on the table which would have seen Russia withdraw in return for Ukrainian non-NATO membership. But Ukraine's Western friends, killer clown Boris Johnson and NATO, <laughs> rocked into town and told them to keep fighting. The result? Six cities devastated, four provinces illegally annexed, 108 billion euros in aid which the people of Ukraine are going to have to pay back over decades, global food and energy crisis. Is this winning? Ordinary people don't win in wars. They're cannon fodder in the games of others. And ye can shout glory in here all you like, but there's no glory in the grave and only graves come out of this folly. It's time for people and the silent majority all over Europe to take to the streets this weekend and demand peace and an end to the war. Nej, provocerad. Provocerad. <laughs> ja, det var god. Alltså, vi får kanske vara så karismatiskt. Men nej, det, det är retorisk feedback. Ja. 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 Det är inte väl inte det. Jo, för att det, jag tycker liknelsen haltar lite. Ja. Hon skulle inte sagt Ukraine must win. Att det mm. handlar om det. Hon mm. skulle sagt att det handlar om Russians must die. <laughs> nej, men jag känner... Nej, men, nej, men... Jo, för det är det alla, det är det alla går runt och... Men vadå, att ryssarna ska dö liksom. Jo, jo, jo. Ja, ja, så är det. Ja, ja. Vilka alltså, soldaterna ja, men, eller nej, folket? Nej, alltså, pöben. Alla är ju såhär, yeah. skjuts jävla missil i pannan bara. <laughs> alltså. Ja, men pratar vi om folket eller stridande trupper? Folket, folket. Folket, folket. Mm. ja. ja. Mm-hmm. Du vill ju säga att ryssarna ska dö. Nej. Inte folket. Du menar folket som är hemma i Ryssland bara? Nej, jag menar liksom svenskar som följer kriget. Ja, uh-huh. De tycker uh-huh. det är nice liksom när det är så här, det är så här uh, yeah, uh, Ukrainian troops uh, uh, backfire. Uh-huh. Hade inte det låtit så jäkla onyktert om hon sa Russia must die? Nej, men hon menar ju så här, det här kriget handlar inte om bla bla bla, det handlar om att Ukraina måste vinna. Mm. Uh-huh. Men hon har sagt att det, nu handlar det mer om att ryssar måste dö. Jag, mm-hmm. jag uppfattar det mer som att hon tyckte att Ryssland kom med ett fredsförslag. Alltså, men det är ju inte, alltså det är ju det är typ som den här jävla engelsmannen som kommer hem och viftar med papper och så har jag skrivit under med Hitler att mm. det är som ska över. Mm. Alltså det, det är så naivt att tro att Ryssland ens, alltså det var ju bara för att de inte ville att Ukraina skulle gå med in i NATO. Det handlar inte om ett riktigt fredsavtal. Nej. Men, okay, men, men, men det hon menar är väl då kanske, äh, men det kanske var fel då, men det hon menar är att världen borde, alltså det vi, det vi borde prata om och det vi borde liksom lägga fokus på är det. Nu är det ju som att det bara är fokus, ska vi skicka Tanks och jetplan Eller ska vi inte göra det okay, Men, vi inte, men bara det försvar, försvar Ukraina Inte ta över Ryssland Ryssland håller på att ta över Ukraina mm. Så det, är ju bara, det handlar ju bara om att hjälpa Ukraina att försvara sig in, Det finns ju inget initiativ för att Gå in i Ryssland och ta över Ryssland Ryssland är ju inne håller på att ta över Ukraina ja. Därför ska de tryckas ner stenhårt Jo, jo. men jag menar bara, jag. Men bara så här, om, 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 om man kollar bara på mänskligt lidande Liksom så här. Hur många människor kommer dö av den, av den här lösningen och hur många människor hade dött om man bara jobbade stenhårt på att försöka förhandla och skapa fred. Men, och liksom, det borde man ju det, ta med de som tar upp vapnets först Ryssland. Och ja, tar med det dem. Måste med ja, men det är de som har gått riktat sig till de andra. Känns det som i ja. det här talet. Att hon sig det är mer som att lägga ner dina vapen och låta ryssen var, göra vad de vill. Typ. Alltså det, det blir... Det är klart som fan att ja, krig, är, o- krig är onödigt så... och i, i hela grunden. Liksom. Det finns ju en eh, poäng i det ändå. Att eh, liksom, vad ska man säga? 
det handlar, nu handlar det bara liksom om att Ukraina ska vinna och mm. döda så många ryssar som möjligt. Typ. Det är jävla som möjligt har du hakat upp det vid. Ja, men det är ju <laughs> så många känner bara att de vill Bro, att alla det, det är hela Twitter är ju bara en bild på någon ukrainsk pansarvagn som ligger i bakhåll och smackar ja, på. bara sprutar skallen av någon liksom. Mm. Och så är det så här, ja, ryssarna har slut på eh, vad heter det? Han, vad fan var det han skrev den här mö, möpen? Mm. Vad heter det? Hand... Handeldvapen eller vad det Nej. Nej. Värn, handvärn eller något. Jag vet inte. Men jag, jag tänker som att din relation, vad är det viktigaste? Att viktigast att ha rätt eller att mötas och sluta bråka liksom? Alltså vad är målet liksom? I slu- mm. vad, är, vad är det Men viktigaste? Men samtidigt kan man inte, för då skulle ju ryss, då går ju ryssarna in i nästa land sen bara. Mm. Ja, men det kanske de får göra då. Nej, <laughs> det är det som är grejen. Då, då blir han, då blir, det är som... Färre hade kanske dött om man inte slogs mot Hitler. Ja, det är ett dåligt exempel för att han höll på med liksom, utrota mm. folk. Men mm. om man tar det tankesättet mm. inför. Okej, okay, nu Hitler går och invaderar allting. Vi skiter och gör någonting mot honom. Mm. För att då det är det säkraste för människor på plats. Typ. Men sen så har ju han, då blir det en helt ny världsordning av han som han sätter. Då. Lite vilken värld du vill ha till. Mm. Alltså, ja, men då kan inga ju klara sig själva då. Eller så här. Det trissar ju upp i grejer så mycket när vi skickar våra bak, eller? Fast då, om, man, om vi gör det så får de... Det, på, det, det påverkar vår världsbild om de får bara valsa in där borta. Då blir det fort ett världskrig istället. Då blir det ännu fler liv som kommer behöva offras. Ja, kanske. För att det är ju om de börjar dundra in i Europa och i, typ vi inte är okej okay med det. Ja, men då har vi ju ett världskrig istället. Så det är, ju, det är ju ännu fler liv om du låter det gå längre, typ. Ja, ja det, är, det är ju på gott och ont att man hjälper till, liksom. Ja, så det blir lite stoppar innan det blir... Vi ska vara glada att Ukraina är köttmuren här. Ja, lite, ja. <laughs> Innan men det de känns... Vad fan. Det känns ju lite så här att det är hur långt typ eh, Ryssland vill dra det nu. För att alltså så här, det är de enda som förlorar folk på det här just nu. Och så här, hur länge... Vad förlorar folk? Men alltså det är de som förlorar alla ba- battles liksom. Det dör ju Ukraina också. Jo, det är sant. Men eh, det dör väl fler eh, ryssar. En personer från Ukraina. Det vill vi ju tro. Men det borde göra det för Eller är det bara propaganda nu? Ukrainska befolkningen borde ta slut <laughs> Nej, alltså det var 40 miljoner per se. Ja, men jag bor i Ryssland. 200. 5 000 miljarder. <laughs> Den här fruktansvärda snippdomen har ju traskat runt nu i medierna hela veckan. Och kanske ännu längre än så. Och man börjar ju bli jävligt trött på det. Men det är ändå viktigt att inte sluta prata om det. För att visa att man inte accepterar. Den här typen av system fel längre. Någon jävla måtta får väl för i helvete vara. Eller vad säger du Orsen kan jag tåla? Jo, jag är i allra högsta grad böjd och hålla med. Jag har läst några domar i mina dagar. Ett några hundra rent av. Och det här är ju det mest bizarra jag någonsin har sett. Ja. Vad tycker du vi ska implementera för nya policies eller regler för att undvika sånt där skit? Ja, alltså... Det, det är grånade gamla domar 60-plussare som... Mm, som det är det jag är inne på. Som, ja, alltså en, 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 en idé, som, en tanke som infinner sig är att pensionera alla domar över 50. Men jag tror inte att det är riktigt genomförbart. Va? Tvingar dem till några, några slags liksom, 
alltså, okay, jag fattar att man kanske inte liksom, eh, kan hänga med i allt slang som något att säga Jassin och hans polar eh, <laughs> i, 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 i sina skumma mobilchattar. Va? Det, 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 det är rivligt, men, men så här, någon slags jävla reality check. Va? Jag menar, man slippar i ekonomien. Man behöver liksom inte vara gynekolog för att fatta den saken. Men finns det någonting med att ha liksom någon slags inkvotering 50-50 kvinnor och män? För det var också tre män som hade röstat emot och en, eller ja, kvinnan fem. Ja, det, var, det, 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 det var fyra män som, som friade. Eh, fyra är ändå mannen. helt sjukt. Alltså, en sak om det var ja, liksom 50-50. Fy, 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 fyra män och min medelålder på snittålder på 66,2 år. De friar mm. alltså mannen trots att de anser att åklagarna har bevisat att fingret var inne i snittan. Men sen så börjar det då grubblas över vad en snippa är. Och när de har grubblat klart när de har grubblat klart och slagit ett lexikon och haft sig så, 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 så kommer de fram till att, att bevisen inte har varit. Sen är det riktigt så, som ni säger att det är en, en kvinna som vill äh, fälla. Hon är intressant och bara 30. Så det ja. finns två det finns två tydliga skillnader här. Va? Det ena är fyra män å ena sidan och andra, å andra sidan en kvinna. Och å ena sidan en medelålder på 66,2 år och å andra sidan en ålder på 30. Alltså de där två skillnaderna är tydliga. Sen går det förstås bara att spekulera i, i vilken utsträckning kön och ålder har betydelse. Men om jag ska tippa någonting här mm. så tror jag att ålder har mer betydelse i så fall än kön. Mm. Men vad, vad, det var ju något skit med att åklagaren hade inte yrkat på något annat så det var våldtäkt eller ingenting alls så nu blev han typ helt friad, var det så? Ja, alltså precis, det, det råder fortfarande lite oklarhet i vad som hände va? men från början fanns ett alternativt yrkande sexuellt ofredande och eh, hade det yrkandet funnits kvar ja, då hade, då hade mannen dömts för i vart fall det mm. Men sen så hävdar då åklagarna att de kände sig pressad av hårrätterna att ta bort det yrkandet. Och om det stämmer mm. så är det ju fullt. Varför, sk- varför skulle man känna sig pressad att ta bort det av hårrätten? Därför att eh, rättens ordförande, en av domarna, sa saker i stil med det är inte lite väl magstarkt att, att, ha kvar, att ha det där alternativa yrkandet. Och då kände sig åklagaren liksom... Oj då, det är lika bra att ta bort det. Magstarkt för att det vore helt sinnessjukt om det inte blev våldtäkt, eller? Ja, det, 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 det har vi inte fått en förklaring till. Alltså, mm. eh, han, ordförande säger någonting i stil med att eh, det är magstarkt att ha det där alternativa yrkandet. Jag har säger åklagaren och tar det säkra för osäkra och tar bort eh, det där. Och varför... Magstarkt, eh, det är något luddigt. Alltså, det kan betyda ja, det, är det liksom att det, åklagaren förmildrar omständigheterna genom det yrkandet då, eller? Eventuellt, alltså vi kan bara spekulera. Det har inte riktigt fått någon förklaring vad, vad, vad fan han menar med det där. Märkligt är det hur som helst. Va? Och alltså, om det där stämmer, alltså, vi ska klart för oss att en, att en åklagare känner, eller att en människa känner sig pressad det innebär inte nödvändigtvis rent objektivt att hon har blivit pressad. Det är inte Nej. riktigt samma sak. Nej, det är åkla- åklagare egots tolkning. Mm. Ja, ja, precis. precis, precis. <laughs> det är bra uttryckt. Åklagare i ekonomisk Men om det nu är så, om det nu är så att hon faktiskt har utsatt att, att det var avsett som en påtryckning, mm. i så fall är det en fullständig skandal. För då innebär det att då, 
Då har de ju aktivt velat fria mannen och så ser de ett hinder i vägen i form av ett sexuellt uppfredande. Ja, då måste vi göra oss av med det också för att kunna fria dem. Ah. Om det stämmer så är det fullständigt bedrövligt. Oh, men, jag tänker så. Oj, oj, oj. Men Oshin, har du släppt den här bollen eller jobbar du på det fortfarande? Jag jobbar fortfarande på det men just nu börjar jag egentligen bli lite trött. Va? För det var så jävla eh, hallå om det här. Hela veckan. Jag har varit med TV4 två gånger. SVT, Sveriges Radio. Ja. Eh, och, Men om det hade varit din dotter och Kinn. Då hade du uppskattat att folk orkar ta debatten om och om igen. Absolut. Men grejen är. Bara så att vi ska klart för er. Hur stor min kärlek till er är. Jag hade egentligen sagt. Okej nu räcker det. Och så hörde efterlyst av sig. Och så sa jag. Jag orkar inte längre. Jag måste få jobba. liksom. Men så hör Fredrik av sig. Då går det inte att säga nej. Då liksom slänger alla mina alla mina heliga Men såg du mig på Aftonbara TV eller? Nej, jag har inte hunnit göra det. Jag har bara hört talas om det. Ah. Min chef Anol som tyckte att, det var, att, att vi gjorde ett alldeles, en alldeles utmärkt insats. Vem jag tyckte ska... det, sa du? Vem tyckte det? Hanna Olsson, min chef, nyhetschef. Ja, ah, men vad trevligt att höra. Får jag hälsa tillbaka mm. och tacka så mycket. På tal om Aftonbladet TV, Oshin. Det finns ja. ju ett otroligt nytt program som du och Linn Nordström var med i här i veckan. Oj, vilken vecka igen. Ah. Oj, vilken vecka, mm. precis. Det var, Tog du det? Ja, det var väldigt roligt program tycker jag. Kul. Och en kul Lin, slutklädd där med rolig. mössorna. Ja, 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 ja precis. precis. <laughs> I något magasin typ eller? Ja, så vi kommer webb-tv. Fröken, fröken snuskmössor. Jag tycker du och Lin borde starta en podd. Faktum är att hon och jag har pratat om det. Vi har till och med spelat in ett provavsnitt. Sen hände någonting. Vi hade inte riktigt tid. Lin för de lyssnare som kanske inte vet vem det är, är ung eh, sportreporter på Aftonbladet, jävligt smart, jävligt rolig, eh, bra helt enkelt. Mm. Det låter lovande. Ja, du vet vad det finns en poddstudio om du behöver? Ja då, på ringvägen. <laughs> det är bra. Ja, tack för att du fick ringa och känner du bäst. Ha det bra. Ha det gött, hej. 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 Hur mår du, Micke? Jo, tack! Eh... <laughs> Jävla kommer energin här. Eh, huvudet upp, fötterna ner. <laughs> ja, men det är helt okej. Okay, men... Över bak, full fart framåt, håll tätt bakåt. Så mm, så. Det känns skönt, för snart ska jag... Hur mycket pengar skulle du ta för att ta den röven? Alltså om du fick, du fick välja alltså, en valfri summa. Vad går smärtgränsen? Valfri summa? Ja, men alltså, eller, vad, eller vad är den lägsta summa? Ja, som den men kittar? den är inte så hög. Jag är arbetslös. <laughs> Aldrig är jag, jag jobbar på inhopp. 4 000. Nej, inte 4. 20 på faktura. På faktura? Ja, då får du en halverare. Nej, nej, nej. Då, då, 10 000. 20 i fickan. 20 i fickan, 40 mm. på faktura. 15. Mm. Ja. Det beror på hur liksom... Jag har ett golfmedlemskap att betala just nu. <laughs> Som arbetslös. Men är det, ja, men, åtta. Men är det skillnad om på det skulle vara en dildo eller en kuk på en riktig man? Är det mer, är det kostar det ena mer än andra? Är, är dildon billigare? Nej, alltså det beror väl på vem, vem känns, som för upp den. Men, ja, liksom, men dildon blir mindre intimt, tänker jag. Det känns typ... Det kan Michael också, Moore, frusta bara. Det kan också kännas ja. mer som ett övergrepp, tänker jag. Ja, men dildo? Ja, att någon ja. liksom bara... Du, ja, men, du kan göra det själv. Ja, men själv. Nej, det är fusk, det är fusk. Det var inte med i min... 
Nej, nej. De måste det blir att bli påskinkade av en annan person. Då är det ju en annan sak. Ja, ja men nej, men vadå? Det kan ju, jag, jag tycker typ att det kan kännas grövre. Att? Att någon kör upp en dildo. Mm. Än att någon mm. liksom mm. Mm. Jobbar snullar den. Mm. 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 Ja. Nej, men jag är inte så dyr. Nej, <laughs> det är bra att veta. Kom med anbud. <laughs> ja, men apropå det. Såg ni uppdraggranskning eller? Nej, jag har missat. Nej, jag gjorde det. Nej. Det handlar då om Oj, norm- Bruce jagar sin egen svans. Oh, yeah. Han biter sin egen svans. Han, han har blivit helt galen nu när han har fått syskon. <laughs> jag har litat på någonting. Ser han bara en hudfläck nu tror han. Han spydde upp ett stort löv igår. Jag tänkte lägga upp alla plans. <laughs> Nej men det, var, det handlar om normaliserandet av hårt sex bland ungdomar. Sevärd granskning. Mm. Mm. Att det liksom är frowned upon bland kidsen med vanilla. Att det inte är liksom mer coolt ah, och kul. Ja, det där såg jag fladdra förbi på något. I flödet. TikTok. Men vadå, hur ja. vet man det här? Eller har man gjort en undersökning? Ja, jag har undersökt det. Och de gjorde också en egen undersökning. Ja. Alltså i programmet. Och de pratade också med tjejer. Det här har man ändå hört om. Alltså var det båda könen, eller? Ja, ja, ja. Mm. Killar pratar om att, de, att, de, att de, den press de upplever och tjejerna pratar om de övergrepp de ju upplever som mm. resultat av det. Jag tänkte höra om era erfarenheter av det här. Mm. <laughs> om, <laughs> vi varvet runt. <laughs> om vaniljsex eller vad Vaniljsex i ditt fall kanske. Hårt sex kanske i andras fall. Mm. Och de, om det någon gång har varit så att ni har gjort saker och gått med på saker som ni inte har velat för att ni känt att ja, det här borde man och jag hade chans att säga nej förut och jag har inte avtalat om stopp och det får skylla mig själv. Det är att man går till skammen där tänker jag. Mm. Förlåt bara, jag missade själva, jag missade själva premissen. Hårt sex. Ja, vad var liksom grejen? Att kidsen känner sig tvingade. Att... Det är en del av det. Ja, kidsen har mer hårt sex än någonsin. Aha. Mm. Och folk gör saker mot mm. varandra som de andra, andra inte vill. Och folk mm. går med på saker som de egentligen mm. inte vill. Men det här, det här känns ju som att det är en effekt. Bara, och det här är så givet att ni... Det här, ja, det är bara jättegivet. Jag ser inte något smart nu. Men så här, <laughs> ser jag aldrig något smart. Men det här är ju bara en effekt av att man kollar på porr. Alltså, det känns som att förr i tiden så var det lite så här stelt att gå till en videobutik typ. Och så här hyra en, en DVD eller en VHS liksom. Mm. Eller och man kanske en så, tidning i, ja, på pressbyrån. Typ. Så det var så här, man kanske var lite mer... <laughs> Man var, kanske var lite mer så här kreativ med fantasin eller typ så här, mm. eller så det, det man gjorde var kanske typ att så här, som mest liksom köpa den här tidningen typ eleverna. Men nu är det så här vi har tillgång till så mycket och det måste ju vara att folk bara normaliserar vad de kollar på för porr. Och då kanske det är så här att man kanske får välja lite vad man har för fetisch där och vad man ja, ah, jag vet inte, anser vara normalt. Men jag tänker typ också, kan ni ta att göra med att folk knullar så mycket idag? Att man gör det mer nu. Ja, men alltså att det blir så här, ja men jag, alltså jag ligger till vardags med både kreti och pleti. Sen är det väl i dags Nej. med någon. Ja, man blir lite för bekväm. Volymen, antalet sexuella interaktioner säger ju ingenting om hur många gränsöverskridande halvövergrepp som sker. Ja, hur sjuk man blir i sängen. Jo, men jag tänker att då är det så här, när man då... 
då vill man liksom man göra något extra upp. för att det andra är liksom bara korv och makaroner. Men det är för Kristens syn att ju fler gånger du har sex får man inte... Nej, men det är så här... <laughs> äh, alltså det är som att om du runkar t- tio gånger till så måste du... Hej, hej, hej. Du måste strypsexa dig för att du har runkat så många gånger. Det är inget kul längre. Det är väl jättetrevligt varje gång typ. Ja, ja äh, men så tror jag absolut att det till slut så blir ju, det blir inget kul längre jo. att bara ha vaniljsex och då vill man liksom men det, nej, väl... men det måste bli bättre det måste bli värre liksom. men det nej. känns ja, det trigger din orgasm det är väl trevligt att forska det du behöver inte hålla på att strypa till det och ha dig då är det väl, då nej är det men väl... jag säger bara vad jag tror man mm. behöver inte hålla med nej 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 man verkligen okej så du menar att folk knullar mer nu och därför blir folk snabbare uttråkade och vill ha någonting nytt och nytt ja. blir grövre. Ja. 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 Det är min teori. Ja, det är ja. Det kan nog ligga någonting i det, tror jag. Mm. Då känns det som att man kan tillämpa typ att så här, och göra, göra det någon annanstans. Typ så här, Eller med någon annan. Spe- mm. ah, nej. Eller? Jag <laughs> avstår från att kommentera det. <laughs> Skoja. Men typ om man... Ah, vadå? Men om man typ så här... <laughs> <laughs> vem som sa vad det här i så många... Men du vet att eh, han dricker ditt vatten nu. Jesse dricker mitt vatten. Och det får Eller hon. Det är Förlåt. Vårt vatten. Men vem var Jesse. Bruce? Det är Bruce han är brorsan. Som nu är inte lika älskad. Ja, ah, det finns en till. Ja, gömmer sig bakom gardin. Okej, okay, jag har liksom... Det är för mycket djur och människor här inne. Ja. Så <laughs> Kommer inte ens ihåg vad jag var. Men jo, om man gör det med nya personer så blir det spännande i sig. Alltså så här, om man Exakt. typ... Vi ser att vi inte är ett förhållande Exakt. nu. Alltså så här. Men då är det en ny sak i sig varje gång man skulle typ vara med någon ny. Mm. Men om man är ett förhållande finns det andra sätt att så här... Spice it up. Typ. Mm, mm. Men gällde ah. det här i förhållanden eller generellt? Nej, men eh, jag tror det både och men jag tror framförallt i med lösa kontakter. Men det här mm. handlar ju, problemet handlar ju inte mm. om att folk spajsar till det. Det handlar mm. om att folk spajsar till det utan att kolla att den andra vill. Exakt. Mm. Det är ju aldrig problemet. Problemet är ju aldrig vad man gör om båda är med på det. Du får, fan, får ju äta upp varandra om du vill. Eller så här. Mm. Det här kommer leda till ett lite stelare inslag av sex och samlevnad i skolan. Innan är det så här, ja. hur man skyddar sig Nu är det så här Nu kommer vi även behöva prata om det här känns Du kan så. inte trycka, putta in den i tvåan Utan att fråga mycket Nej exakt, Nej. det är ju den Bara, Du tror att spott är lub liksom <laughs> Inte i tvåan Spott är för Det funkar i snippan mm. Ja, exakt mm. Mm. Ja, ja, ja. Nej, men vadå? Det är väl inte ja. konstigt att gränserna flyttas Mm-hmm. Jag tänker snarare att det är mer... Ja, förklara alltså... nu din smak. Nej, jag säger inte att det är Så kan vi skratta åt den. Ja, det, var, det, var, det var kul med en ny, ny ja. vinkel tycker jag. Nej, jag tycker i min är ganska pott med just porren förflytt... Alltså skapar någon sorts norm. Att, alltså det är som att eh, sociala... Alltså Instagramflöden skapar någon sorts utseendehets. Som, alltså det ser ut som en Kardashian inte fanns innan. Ett behov av att se exakt likadan ut i sminkningen. Mm. Och typ att porren som du pushas skapar en bild. Ja, ah, men det är så här man har sex tydligen. Det är det som är liksom... Om det är det som flödas på allt du ser så är det det du blir inspirerad av. Att ja, ah, men det är så här det ska vara nu. Alltså, och, och du har mm. växt upp med Fifty Shades of Grey. Ja, ja men vet fan. Och så känns det väl också som att det är väldigt mycket in att ha psykisk ohälsa nu. För du är ointressant om du tar ett mörker. Eller ja, en släng av med. massa skit. Mm. Som betyder att då vill också i sängen bevisa att om jag inte... Har någon släng av något destruktivt i sängen. Ja då, då är det ändå ointressant. Mm. Att det är något ointressant att bara ha. 
trevligt sex liksom. mm. Mm. Ja, men Och jag tror mycket ligger i det ja, men, men tror att det är att det är ett mörker Att man vill vara lite dysfunktionell och dåligt ja, Jag jo, tror det är en osäkerhet så jag, jag vill ha en släng av något Jag, jag måste vara lite det här, Man måste sticka ut ja. på alla sätt alltså, så Rädslan här. för att vara som alla andra ja, Och det är ja. något rädsla Men det finns något fint alltså, så här, Tryggheten i att bara inse mm. att fan det är ju det här som är härligt Jag behöver jag tror, inte eh, Jesse har diabetes och hon har druckit en kvart <laughs> <laughs> Det är ett jävla drickande faktiskt <laughs> Det är lite oroväckande. Ja. Men, ja, men jag tänker också att om man är riktigt trygg i skydd, ja, men då kan man komma i liksom, picky och sportklocka och, och, och liksom ha, ha lite kontroversiella åsikter ja. i en vänsterpodd. Ja. Man är trygg i sig själv. Exakt, det är ju det coola på riktigt. Och ha vanilsex. Ja. Om man nu vill det. Ja. Om man nu vill det. Ja, det finns ändå väldigt många bra perspektiv här. <laughs> jag anar en viss ironi <laughs> Nej, men, men du som är tjej ändå Har du varit med om killar som har uh, Trott att Det är sexigt med någonting Som du inte har tyckt var nice Och så har de inte frågat Alltså jag är ju dock gay liksom Aha. Så jag slipper ju den Gud, Tack och lov fan. Ja så så här, jag har inga Absolut. <laughs> det är verkligen ja, det är lugnt. Det är det här med heteronorma skoja. Jag ska... <laughs> Men du har inte så lesbiska aura. Nej, eller hur? Nej. Alltså, inte för att det är något dåligt Men så här, jag brukar gå runt och fråga Folk bara, tycker du att jag ser gay ut? Och nu har hon bara, nej, jag bara, tack <laughs> Jag är problemet i sig Liksom ja. Men, eh, men, men okej, okay, men lesbiska är väldigt bra på samtycke och så där. Ja Okej, okay. wow Oj, gud vad var sjuk Kattjäveln tryckte på någonting på datan Kattjäveln snackade mycket Så att det blev Okej, okay, yeah. wow. Det där var ju Bruce som sa någonting. Nej, det var Jesse. Ja, Jesse sa det. Alltså, Bruce har faktiskt... Han har tappat det. Psykiskt. Nu hoppar fan ner. Okej, wow. Du är Sveriges sista rockstar. Snygga ord och tunga baslag. Mera snack och mindre allvar. Har aldrig känt ett bakslag. Skrattar och skriker och höj musiken Jag tittar ner och låtsas drömma Allt är förlåtet, ingen sviken För jag kan le och jag kan glömma Förlåt, jag hörde inte vad du sa nu Dunka söder om söder Tills mitt hjärta blöder Ifrån ljusen som omger Söder om söder Tills mitt hjärta blöder Ifrån ljusen som omger Om det som hände var på riktigt Kan vi bara strunta i och vakna Det var väl ändå inte viktigt Det man aldrig haft kan man inte sakna Så kom och ta mig, kom och ta mig Jag är trött på goda vanor Följer stegen upp till tolvan vill vara med dig var dubbelt kolva Förlåt jag hörde inte vad du sa nu Vi behöver lite mer Spunka söder om söder Tills mitt hjärta blöder Ifrån ljusen som omger 
casa de Rosales This me chata blada If you use us among me Mina armar om din hals Dina händer om min hals Mina armar om din hals Dina händer om min hals De kan söda om söder Tills mitt hjärta blöder Ifrån ljusen som omger De kan söda om söder Tills mitt hjärta det där låten hette alltså Bas, bas, bas Bas, bas, bas Med Agnes Mattsdott Det där var, jag tyckte det var riktigt fett Ja, jag med Visst var det Du är också musiker Jag är också musiker En kollega här Jag minns inte exakt varför jag förra gången Men jag vill minna att det var musik Nu har vi fått sällskap av poddare Svensk skribent, författare och debattör Med liberal konservativ inriktning <laughs> Enligt Wikipedia Ivar Arpi, välkommen till Gottsnack Tack, kul att vara här ja, Det är kul att du vill komma hit Är det viktigt att vara en svensk skribent Att det står det på Wikipedia Har du skrivit det själv? <laughs> man, man får inte ändra på sin egen Wikipedia-sida Så att när, eller rättare sagt När man ska för, försöka ändra saker När de skriver påstå konstiga saker om en Så är det väldigt nitiska Wikipedia-redaktörer Som säger att det där finns det ingen källa på Men jag är källan. Min pappa var inte det. Eller min mamma var inte det. Ja, nej, du måste ha bättre källor än så. Så det är, det är omöjligt att, att liksom korrigera Wikipedia-sidor. Hästens, så jag, jag har bara gett upp det. Liksom. Hästens mun är inte källan nog. Liksom. Nej, det, räck, det räcker inte. De, de tillrättavisade mig och det grövsta. När jag Men försökte. fick fatta att det var du då? Du sa ja, det, ja. de trodde på att det var jag. Ja. Men de accepterar inte det som källa till wow. att mina föräldrar inte var det ena eller det andra. Wow. Men vem är det som har skrivit din sida från första början? Det är någon som är ambitiös. Alltså, ah. det är ju ingen som vet vilka de här Wikipedia... Det var Wikipedia... en stark källa i alla fall. Ja, väldigt stark källa. Han hade mycket bättre källor. Mycket bättre. <laughs> Jaha, vad fan ska man ha för källa då? Kyrkoböcker eller Men det är typ, mm. Om jag säger någonting till en journalist och sen skriver den journalisten i tidningen eh, även källa. om det är fel, men då är det en riktig källa. Men om jag säger, fast det var så här, jag kan liksom visa... Då, det funkar inte. Men kan du säga mm. hur det ligger till nu i gott snack så kan du använda gott snack som som ja, alltså, hänvisa till. <laughs> allting som står när man ska beskriva sådär, när man ska presentera gäster. Jag har ju också en, en, en podd, eh, inte lika gott snack, mm. eh, men en rak höger. <laughs> man hör att det inte är lika gott. Mm. Eh, men då det, det blir alltid fel när man presenterar folk. Mm. För att folk är ju inte det man säger att de är. Nej. Och folk som säger saker om sig själva är inte det heller. Nej. Så att det, är bara, det är bara en lek med ord mm. till stor del. Liberalkonservativ, vad betyder det? Nej, ingen aning. Vad, Nej. vad vet du om gott snack? Nej, inte så mycket. Nej. Jag, jo, min, äh, min lilla systers pojkvän är, blev jätteglad att jag skulle vara med. Äh, för han lyssnar jättemycket. Vad kul. Så hej hej, hej Ossian. Äh, Ossian Quigley lyssnar jättemycket. Ossian ja. Quigley. Det är ett namn som är lätt googlat. Ja, det är det verkligen. Ja, fan, vilket namn. Ja. Väldigt bra namn. Ja, du ska vara varmt välkommen hit. Jag tyckte det var jätteintressant inslaget innan om steroider. 
Ja. För det är en fråga jag brinner för. Detta. Men som ni ser, ni som sitter här så brinner jag inte för den genom att jag själv tar. Det är väldigt uppenbart. Man, det är ingen som någonsin har ställt frågan. Ivar Arpi, nätt gör något. <laughs> Nej, precis. Men jag tycker det är intressant med eh, att det är, i princip så är det ju liksom en gömd fråga för att alla skådisar, alla manliga skådisar eh, går på steroider jättemycket. Men, men de liksom, ljuger om Johan Karlsson jag säga. Alltså. Inte någon som inte behöver vara naken Men alla som måste vara, ska vara naken alltså, Alexander Skarsgård han, han, Alexander Skarsgård är garanterat på steroider Och han får eh, stämma mig för förtal Eller gott snack om det är ni som ansvarar utgivare Okej då ska vi se vilka fler vi kan nämna här då. Men det är helt uppenbart liksom. Oj förlåt Förtalsknapp för det Den är borta nu Ja, vi säger förtal då. Ah, okay. uh, men, men, men man får inte säga det. The Rock påstår att han, är, att han inte tar steroider. Men, 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 och det är liksom du ser på kropparna. Alla kroppar, från att steroider introduceras. Alla kroppar i offentligheten där man ska vara stor och muskulös. När man börjar, alla börjar ta steroider. Ut, jag som är dåligt insatt i det här. Eh, steroider och det finns det andra som folk tar som bara är vanligt manligt hormon. Vad är det? Testosteron. Testosteron. Det är, testosteron är lagligt, eller? Det, är okay. det beror på. Alltså det är lika lagligt som att få uh, Tramadol utskrivet Tramadol är en drog mm. uh, som folk uh, det. det går dåligt för om. folk som tar Men det är ju väldigt lätt att få utskrivet Om du har en, uh, en di- rätt diagnos lite Så är det med testosteron också uh. Du kan gå och göra ett blodprov uh, Och så kan det visa att du har lite låg testosteron Och så går du till en läkare och säger Gud alltså jag är så hängig mm. Och uh, har väldigt svårt med erektionen mm. uh, Och, och det är, jag lider oerhört mycket av det Kanske det Mats Chang mm. ja, Frick är brinner mycket för testosteron ja, men, Exakt, men, men han, han går ju på Han mm. går ju på det, ja, det, det Kanske också förtala nu du får, ja, Men det är ganska ja. vanligt, men, men steroider ja. är då alltid Inte okej, okay. eller det är inget som man någonsin får utskrivet Eller borde ha lite steroider, eller? Nej. Jo, om du ska byta kön, eller korrigera ditt kön ja. Så att det är också en sån där rolig sak Va? <laughs> jo då, men om man tar en sån som Bucky Angel Alltså den första eh, Trans eh, kvinn, Transmannen som spelade in en eh, Porrfilm med en transkvinna eh, Alltså han är ju Bucky Angel är ju mer man än någon av oss här mm. Men han var ju då en biologisk kvinna. Mm. Men det enda sättet för att då bli så mycket man. Det är ju genom steroider och att hämma östrogenet. Och det gör de på exakt samma sätt som en bodybuilder gör. Fast liksom kanske lite mer hållbart över tid. Så att jag, man kan ju säga liksom att även för en man som har lite svårt för resultat på gymmet. Men känner att jag vill, jag vill se ut på ett annat sätt. De kanske också vill byta kön till man. Mm. Alltså jag, kan, jag skojat med min, min, min fru tycker att Ricky Bruch då. Apropå han den här gamla diskuskastaren mm. som också var bodybuilder. Mm. Han tog ju så mycket steroid att han fick eh, lig- han hade så stor liksom, så hård erektion på grund av steroiderna. Att han brukade säga att han fick ligga ner i badkaret när han skulle kissa. För att det var så mycket problem med steroiderna. Oh. Eh, men då kan man ju liksom, män vill ju bli sådär stora som han var mm. Och då vill de ju egentligen byta kön från en helt vanlig kille till Arnold Schwarzenegger Så det är ju liksom någon typ av dysfori som Varför? liknar en transpersons dysfori i hur man ser på sig själv ja. Varför vill killar bli så ut sådär tror du? Eh, det, det finns ju paradoxalt i, vår, liksom, i hur män är Idag. Och det är ju liksom att man ska, å ena sidan så ska du vara, eh, så finns det, så ska du vara hypermaskulin. Det vill säga, nu har du spelat in podd med Ola Rapass, men han är väl en bra, ett bra exempel på någon med väldigt skör manlighet. Så att han var liksom den här mjuka, fina killen tillsammans och sen så blev han liksom 
överkompenserade han med steroider eh, inför den här boxningsfilmen som aldrig blev av. Eh, och han är ett ganska bra exempel på just hur liksom, det är för många eh, men det vill säga man jobbar med saker som inte känns särskilt manliga. Man poddar eller skriver eller skådis eller sitter framme på ett kontor. Och sen ska man över, överkompensera genom att ha alla yttre attributen som man, man odlar skägg. Man skaffar sig tatueringar, man eh, börjar med kampsport, man börjar träna. För att bevisa för sig själv och sin omgivning att det nog finns någon, någon typ, någon, något värde av ykromosomer. med två yxor som vingar. <laughs> Exakt. Den, det är ett ganska bra exempel på... Det är liksom som den här hummerklon, de här humrarna, eller nej, kräftorna, eller vad det är, krabbor är det. Där det finns en, den man, hankrabban har en klo som är jättestor. Och mm. den är så het för honkrabborna. Men den fyller ingen funktion. Den bara, det är bara att ta jättemycket energi och gå runt och klappra med den här klon. Mm. Uh, men du kommer få para dig. Det är, mm. liksom, det är lite så det är med uh, män, styrketräning och massa manliga attribut. Mm. Det är ju liksom ett sexuellt spel, tror man i alla fall. Mm. Sen är det mest andra killar som tycker att, det är, att det är gött. Liksom. Det är ofta det jag också har, liksom, har mött. Folk kan vara så här, nej, men alltså, jag, är, jag har hellre en, liksom en, en lite... Um, mysig pappakropps, smart figur är mycket sexigare än ett sexpack om bebisjärna. Liksom. Men det, vem är det som säger det om när? För att det är också Tora, sådär... Tora, det är också tjejnigt här i gott snack. Ja, säger också <laughs> faktiskt. Okej, okay. ja, för det är också sådär när, man hör ju också då hur killar säger till tjejer om olika saker. Att nej, men jag tycker du är eh, perfekt som, som du är. Eh, och jag tycker jag föredrar att man ser ut som du alltså så här. Det är ju också ett sånt där spel mellan män och kvinnor att man säger en sak. Men varken män eller kvinnor vet ju vad de vill ha. Alltså, kvin- det är det här som är problemet med Tinder också. Att där en kvinna ska specificera vad det är de vill ha så blir de ändå besvikna för att det går inte. Och man, liksom, man väl ser det bara, det, ah, det här var inte det jag ville ha. Jag hade fel. Jag tänker att folk vill vilja ha vissa saker som de egentligen inte vill ha. Jag tror inte att man skulle hålla på så mycket med, liksom, med de här skönhetsingreppen och med steroider och liksom, eh, Viagra och eh, liksom, så, så mycket som folk håller på och mixtrar. Eh, alltså jag nämnde det här med testosteron för en eh, bekant och direkt så bara, men jag har de här grejerna till dig, jag har köpt på nätet. Så fick jag liksom... Eh, eller jag hade möjlighet att få, ska man säga, när det här sänds då, eftersom det är olagligt. Jag hade möjlighet att få typ testosteron, olika preparat liksom, som skulle få en på piggare. Det var en vanlig, liksom, en vanlig person. Så. Samma när man tränar på gym så är det ju jättemånga som man ser går på massa saker. Och det är bara att fråga så kan du i princip få liksom. Men jag vet inte, jag, jag tror att vi, vi, å ena sidan är vi hypermacho, alltså så här att man det är väldigt, typ MMA är större än någonsin. Eller och för de som tycker att det är för töntigt och mjäkigt med MMA, liksom där man inte får sparka varandra i huvudet eh, när någon ligger ner. Det är så otroligt töntigt där i UFC, liksom, att man inte ens får, får göra fotbollssparkar i huvudet på någon som ligger ner. Vad är det här för töntig fjollsport? Eh, då har du den här King of the Streets, eller King of the Cage, eller det heter. Och då är det, då är det ju folk som gör det svart på industrilokaler och de slåss på betonggolv. Så att när du slår i huvudet så blir du hjärnskadad för livet direkt. Ingen domare. Fight club. Och du får också gröpa ur liksom att göra i ja, ögonen ja, ja. och du får göra allt sånt där. Ja. Uh, och det här är ju liksom, jag skulle säga att min, uh, när, när jag liksom, när, min, uh, när vi pratade om slagsmål med min pappa som föddes på 50-talet, då var han ju så här, det är fegt att sparkas. Mm. Mm. Uh, men så de generationer som är innan har ju liksom, som på många sätt var mycket tryggare i sin manlighet. De tycker ju liksom att den här gymkulturen, många av dem tyckte gymkulturen var 
eh, liksom konstig för att vad, vad är det här för liksom konstig narcissism? Mm. Eh, så å ena sidan är vi mycket mer vi är så utseendefixerade och liksom fjolliga på vissa sätt och på ett sätt. Samtidigt som vi är hypermacho och liksom eh, in, mer intresserade av våld än någonsin och eh, ja, det är en väldigt konstig kombination som dagens män eh, har vad gäller sin syn på sig själva. Mm. Och var kommer den vilsenheten ifrån tror du? En sak är väl bara grunden att eh, vi, eh, alltså män, män den rollen som har behövts alltså att man kan gå eh, in i ett jobb, du kan eh, försörja en familj med ditt jobb du kan ha en plats och eh, du kan ha en eh, kvinna som förväntar sig vissa saker av dig men inte andra den rollen är borta för, för de allra flesta, du kan inte förvänta dig det så du måste ha en förhandlingsrelation med där du ska vara lika. Du ska göra, kvinnor och män ska göra samma saker och vi ska vara ungefär samma typ av föräldrar. Det förväntas av dig att du är med, jag har varit med på fyra förlossningar, jag har ingenting emot det. Men att den här förväntningen som är så otroligt stark idag på att du ska vara med på allting som tidigare kanske var kvinnor göra. Ja men också någonting som kvin, alltså kvinnliga erfarenheter som inte män förstår. Inte kan förstå och inte ska försöka att lägga sig i. Eh, som finns ju... Så jag tror att det är det. Var med på födsel är ju lite en av dem. Sa du? Att vara med på födsel är det en av dem. Att inte ja, det har varit lägga... det. Ah, alltså historiskt. Ah, jo, och, ah, och, men sen att vi har liksom... Idag så är vi ju... Du, är den, du ska vara den som känslomässigt närvarande. Du ska ha de här mjuka sidorna. Men du, men du ska också då eh, vara någon typ av man och då föder du väldigt mycket självironi liksom såklart eh, för att man är, många är, liksom, vet inte riktigt vad som förväntas, särskilt bland eh, kanske unga killar jag menar när man blir lite äldre så är det mer som att man bara, okej okay, det är så här jag är det är bara så det är. Vi vill släppa in en kvinna i debatten på säga. Eh, eller finns det någon straight kvinna här? Eh, ja. Ah. <laughs> jag räknas inte längre. Nej, du, <laughs> du sexualitet kom ut. Liksom Nej, då. Bilådan eller böglådan. Tyst för dig. Eh, vad vad tänker du kring? Är du, du singel, Agnes? Eh, nej, det är jag inte. Nej, du har en partner? Jag har en partner. Mm. Vad, vad tänker du kring den här typen av eh, tankar? Vad tänker du om de här tankarna? Jag blev så distraherad av den sista kaffelatten som får förbi här. Men, <laughs> det var min. Ja, men alltså, jag, ty- jag tycker att alltså, ofta när man pratar om inherited liksom, egenskaper hos de olika könen så, så ligger det någonting i det. Men det ligger mycket mer i det individuella. Inher- alltså, du menar biologiskt? Ja, men, så här, ja, men kvinnor tycker om det. Om man kollar på tjejapor när de leker så vill de leka med dockor. När man tittar på killapor när de leker vill de leka med bilar. Alltså mm. bara att ta upp det där så mm. tycker jag att ja, men det är väl intressant. Men jag tycker att det är så otroligt mycket mer intressant individuellt vad man vill göra. Ja. Men det här, det, jag håller med. Jag har fyra barn, två, två äh, söner och två döttrar. Mm. Och det finns ingen äh, systematik i... Äh, hur de är. Alltså det, var, mm. det var väldigt uppenbart att man är individer. Mm. Och jag och min fru är ju liksom jag har ju vissa av de här traditionellt liksom kvinnliga, alltså nedvärderande mot kvinnor, att kvinnor är neurotiska, hysteriska mm. oroa sig i onödan. Mm. Det är jag. Lugna ner dig. Exakt, det är jag. Mm. Och min fru är liksom lugn, oroa sig inte. Mm. Det blir bra, det löser sig gumman. Mm. Det är liksom så att man, vilket är ju uppenbart men om man tittar på oss så är det också uppenbart att det är jag som är man och hon som är kvinna såklart mm. men det är de här individuella skillnaderna är, är ju viktigare men eh, jag tror att det finns alltså, kulturella förväntningar på hur du ska vara eh, och där jag tror att idag så du har sån här 
person som Andrew Tate. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Även Jordan Peele, jag tycker inte om att placera dem i samma fack, men anledningen till att de får någon typ av uppsving är att det finns någon slags, något slags behov eller gymkulturen för den delen som Mats Kardell var en del av mm. det finns ju en, ett stor varm bro-kultur på Instagram och liknande där, som du kan mm. liksom gå in i eh, sådär och det finns ett behov där mm. det men vi är också, det är också otroligt roligt att raljera över och det är det som är skillnaden tror jag mellan eh, ta de här tre pappor den här dokumentärserien om de här papporna mm. som mm. skulle ha kakaoceremoni och sånt där mm. Jag, jag är inte så här, det finns väldigt mycket att, att skoja om med dem. Men det är också någonting att det är så fort män försöker göra någonting. Mm. Eller ta den podden som du gjorde med Ola Rapass när ni sitter och pratar om er själva. Det är sjukt störande för många också. Mm. Så först efterfrågar man det. Mm. Man vill ha sårbarhet. Mm. Men sen när någon är sårbar då tycker man, vad fan tar du utrymme med det här för? Varför lyssnar du inte istället? Men faktiskt. Damned if you do, damned if you don't. Ja, så verkligen. det finns en sån aspekt av de här, sak- av de här frågorna där jag, som jag tror många killar och män känner av också. Att mm. man är liksom... Jag, jag tycker det känns ja. som att det kanske saknas den här liksom Andrew Tate och Jonathan B. Peterson eller vad man nu liksom... Den fannen känns ju ändå väldigt varm. Det känns ändå som att det finns en stark samhörighet. Och det saknas lite den starka samhörigheten i tre pappolägret. Eller mm. det känns lite mer... Det är otydligt liksom. Det är... Men, men hur villkorlig är den? Eller hur ovillkorlig är den kärleken och den broheten som, är på, som du pratar om på Instagram till exempel? Alltså om du är exakt i den här mallen, då finns det jättemycket kärlek i de sammanhangen. Men om du skulle sticka ut från den mallen på något vis. Alltså, nu är inte jag inne i de kretsarna, men, och du har inte heller varit det, eller? Uh. Tack för att du äh, in, tror att jag inte är inne där. Så att jag känner att din varma famn här den var väldigt, var väldigt bortstötande här. Jag är visst en del av... Nej, men, jo, men jag tycker ja, men det nog att det är... Jag tror ändå att jag tycker att just gymgrejen är ganska kul för att den är så hypermacho på många sätt. Mm. Just för att det är, man, det är så otroligt mycket man på alla bilder. Mm. Men de är väldigt, många av dem är väldigt snälla mot varandra. Mm. Och det är väldigt så stöttande i kommentarsfälten. Alltså det är lite den här... 
det är motsvarigheten till Jazz Queen som mm-hmm. finns för tjejer liksom, att, och du är så otroligt fantastisk och du som går Slay King. Ja, exakt, det, det, är den stä- det är exakt den, uh, den stämningen ofta så här, typ, om det är någon som lägger ut en bild på sig själv när man börjar träna liksom, ah. och man ser att det här kommer att vara en lång resa. Mm. Då är ändå folk går in och är så här fan vad bra att du håller på. Ah, ja, jag, jag ser verkligen och du kämpar och det är så här. Det är liksom en okej okay sätt att vara mjuk mm. just för att du kämpar för något hårt. hårt. Ja. Så då är det lite det som att du får gråta när du är liksom, om du, om du har sparrats med någon uh, i boxning mm. eller någonting, då får du kramas. Mm. Då får du säga liksom, fan vad stark du är. Mm. Eller du får liksom vara de här. Jag har gått igenom äh, eldprovet på något vis. Ja. Mm. Men vad, vad har dina barn då för um, flashar så att säga? Eller liksom, vad, vad är dina flickor som gick pojkigt och tvärtom? Ehm... Um, men det är väl mer att det, egentligen så är det ju, man inser att det är mycket mer komplicerat än så. Och det finns ju också olika mans- och kvinnotyper, tycker jag. Eh, jag menar, att jag ens pratar om de här sakerna eh, gör att jag är en outlier i man. Män är i regel inte så intresserade av att prata riktigt så som jag pratar just nu. Eh, och jag har varit i många sammanhang. Jag var på en panel på Kulturhuset där vi skulle prata om könsroller- och så skulle man hålla upp då så här en, en grön skylt om man höll med om ett påstående och en röd skylt om man inte höll med. Så var det frågan så här, är du feminist? Och då var det liksom en publik på 300 pers och hela panelen som höll upp en, en grön skylt. Och jag var den, den enda i hela lokalen som höll upp en röd skylt. Och det är liksom helt, helt okej okay, eh, för mig. Men det är också lite liksom, tydligt då att du, hur hamnar jag i det här sammanhanget? Det måste vara för att jag är, kon- alltså jag är avvikande på något sätt. Mm. Eh, så är det ju med, med barn också att man kan se liksom en, en pojke tänker man då att för jag var väldigt eh, vild när jag var pojke, liksom barn och hamnade mycket i bråk under lång tid. Så tänkte jag liksom att okej okay, shit nu får jag en son här nu måste jag hålla koll på det. Mm. Men han är inte alls sån. Eh, utan han är väldigt lugn. Han kan vara väldigt fokuserad länge. Gillar att sitta och liksom rita, hyssla. Däremot en av mina döttrar hon är liksom, hon är väldigt lik mig mm. i de här avseendena. Eh, men också då, fast hon leker med dockor men hon är vild. Hon spör dockorna istället. Hon spör dockorna men hon är liksom ja, men då är det lätt att du liksom du stirrar dig blind på att hon kanske leker då med en, med en docka men det egentligen så kan man också se de här andra beteendena som då är mycket mer lika det som jag kanske associerade då med hur det är för killar men egentligen kanske det var mer hur det är för var för mig men det är såklart att det är mer stereotypt kanske för hur det är för pojkar. Men ett problem här är väl att vi, eh, om, när vi kollar på de här, eh, om de kollar på läroplanen till exempel i skolan och sånt där, då är det ju lärarna ska inte så här, till exempel styra elevernas val av vad de ska läsa och liknande, då får de inte göra. Men det är ett undantag och det är om eleverna väljer könsstereotypa böcker så fli- mm. om flickor läser om hästar eller om eh, liksom saker som man då associerar med med flickor, då ska läraren gå in och Va? uppmuntra. Det är det enda att auto- ändra? Ja, så det är det enda liksom gången den läraren får gå in Va? som en auktoritet att bestämma. Och det där tycker men, jag vänta, man känner bestämma då. eller uppmuntra? Ja, men mm. vad ska man säga? Om, om, om jag skulle säga då, om någon skulle komma till mig nu och säga uh, oh, jag vet, det här gör inte någon. Men om någon skulle göra det så, ja, oh, Ivar, du känns som någon som har läst många Äh, böcker äh... Roald Dahl böcker efter hur du pratar om kvinnor <laughs> Exakt, häxor Nej men äh, så här, Då skulle man kunna rekommendera Det här tycker jag är en bra bok, Brott och straff Av Dostoyevsky tycker jag är intressant Eller så där. eller The Road av Cormac McCarthy Något sånt där Och säga varför, för det är kvalitet eller man får en insikt om någonting. Men det får inte lärare göra Däremot så får de ju liksom uppmuntra då Att 
söka sig utanför en tänkt, en tänkt stereotyp. Men barnen, det här är ju något som jag tror, tycker går igen väldigt mycket i både hur man ser på barnuppfostran men liksom i samhället i stort. Att vi, vi vet inte vad som är bra, vi vet inte vad som är dåligt riktigt. Men vi vet att vissa individer som ser ut på ett visst sätt, de ska göra mer av det här och de här ska göra mer av det här. Och där, personligen tycker jag det är svårt. Nu är jag som sagt två döttrar och två söner. Jag tycker jag är mer eh, orolig för mina söner, att de ska kunna få liksom en hel så att säga, palett av olika saker eh, än att flick, mina döttrar ska få det. Alltså att, för att jag har haft två lilla syst- småsystrar också, kanske därför jag är mer van vid det. Men då är det så här, det är inga problem för mig att ta med min, mina småsystrar till thai-boxning och eh, liksom köra alla de här macho-grejerna. Jag är mm. inte orolig för det. Eh, men däremot så tror jag att det är problem för om du är en kille fortfarande idag eh, att vara mer kanske mjukare ballett. eller liksom, ja, hålla på med ballett eller konståkning eh, sådär eh, och, och det där tror jag fortfarande finns kvar kanske mindre nu men eh. mm. kan du inte säga någonting lite roligt förtalsosande om en person bara, alltså, bara lite, ja. bara pyttelite ja, något mer ja. Ja. vill du något särskilt nej, du tänker nej, på helst, ja. för, nu, för nu har jag nämligen fått gingen här av vår eminenta utveckling August Uh, nu kommer jag inte på någonting bara för det Men uh, jag hjälper dig Navid Modiri uh, Han använder skäggolja Väldigt mycket Väldigt frodigt skägg Säkert på nära, nära håll mm, uh, Jag är avundsjuk, det är det jag har, Mitt skägg är inte lika tätt Nej. Så Han har kanske mer testosteron Eller så är det liksom, det är något annat Kommer också från en skägg Tät del av världen kan man säga. Så kan man så det får stå för dig. <laughs> Micke, du har hållit håll snottran här ett tag. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nej. Men eh, jag vet fan, jag brukar undvika att ge mig in i de här diskussionerna. Varför då? Det är det som minerad mark. Varför? Det är så lätt att trampa fel. Och vad händer då då? Prata om manligt och kvinnligt. Va- och vad händer om man trampar fel? Ja, men jag, nej, det händer ju inget. Det är bara att jag orkar inte att... Uh, <laughs> Bli ifrågasatt. Jo, men ifrågasatt kan man bli. Men jag, det känns bara för att det, det är så lätt att bli en slämpropp. Liksom. <laughs> men ut, uttryck dig väl då så att du inte blir Jag vet, men och då känner jag så här. Ja, jag har inte tänkt igenom det här resonemanget tillräckligt ännu. Men man får börja prata på fötterna. Enligt skäggoljan från Iran. Ja, jo, prata. jo det, är sant. det är sant. Men typ det här med stereotypiska grejer och... Också det här viljan att vara testo match som vi pratade om tidigare. Med att ta typ testosteron och allt sånt. Um, alltså det känns ju typ som att det finns. Som det du sa med aporna förut också. Mm. Eller så här. Det finns forskning som stödjer. Både det här med att man typ föds. Med att man är stereotypisk. Men också som du när du pratar om dina barn. Att man inte gör det. Alltså så här, Jag är ju typ lite så här tomboy. Typ gillar inte... Så här, det tjejiga typ när jag var liten. Jag var så här väldigt atletisk. Typ gillade att klättra i träd. Bla bla. Min syster var så här. Ville lära sig hur man gör en inbakad fläta. Och en fiskbensfläta och bla bla. Och vi är ändå tvillingar. Mm. Så det är så här. Enäggstvillingar. Nej vi är inte enäggs. Men så, och, 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 där är så förklaringen. Det, ja där är förklaringen. Man bara snälla. Märks det att jag inte studerar just nu. <laughs> jag. Men nej och sen så här. Men däremot så finns det ju typ. Um, så, vad heter det här när man har den här gamla hjärnan vi har? Reptilhjärnan. 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 Ja. Men typ så här att 
eh, killar alltid ska typ så här gilla the hunt typ att så här, mm. jaga en tjej och att så här det, det är nice att det finns så här, the chase typ och, sen och sådana hade, grejer. Sen har väl knullat henne i sömnen då var det inget intressant liksom. <laughs> <laughs> Nej men typ så här jag vet inte, det känns som att eh, vissa saker är så här lite reptil och andra kan vara att vi bara liksom kommit lite längre i utvecklingen och att så här, när det inte blir att det är så här i ett kompisgäng att man påverkas av sina vänner och så här, måste gilla och gama för att ens kompisar gör det. Jag vet inte, jag vet inte vad jag försöker komma med. Men typ så här, att vissa saker är man kanske född med och andra inte. Eller tror ni att det finns här att man är född på det sättet och att killar alltid gillar att jaga typ en tjej eller så här. Nej, verkligen inte. Jag, men det, 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 det är så här, jag har um, en kompis som är, han är, jag brukar beskriva honom som en sportbil. Där det är en del som alltid är inne på reparation. Uh, för att han är liksom, uh, om man t- träffar honom, han är smart. Han har alltid varit smart, han har alltid varit den här personen som uh, jobbigt har med för att han är den snygga. Så att han är... Mm. Han är objektivt mycket snyggare än alla vi andra i umgängningskretsen och liksom han har blivit headhuntad som modell på spårvagnen och sånt där mm. men han är ju då så att på alla sätt ser han liksom en eh, liksom adonisk kropp och liksom han, så här, på alla sätt ser han väldigt mycket man och väldigt mycket liksom snygg ja, han är verkligen en chad och liksom om man ser en bild på honom så tänker man, åh jävlar liksom så här, norrlandsjägare i lumpen, mm. kampsportare på elitnivå Stor drule, fläskfilé som bara. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Eh, tackar som frågar. Mm. Eh, och, och skönt att jag vet också. Mm. Ja, men han är också så här, men så smart och sådär. Men han har liksom, han avskyr One Night Stands. Han, eh, det tar väldigt lång tid för honom för att han ska vilja vara med någon. Eh, och han eh, har haft svårt, så, på många sätt så är han ju, precis det, han är väldigt mycket en stereotyp tjej i de här avseendena. Men det är en väldigt lustig kombination. Kön, då kanske borde korrigera kön, det tänker jag. <laughs> ja, det var det. Antingen det, eller så är det kanske lite mer komplicerat än att man, man alla är på ett visst sätt. Där. Men jag tror, mm. jag tror egentligen att nästan mm. allting är medfött, nästan allt. Ja. Men, och sen är det så här, föräldrar och uppfostran spelar ingen roll. Ja. Men samhället spelar väldigt stor roll för vilka... Vilka vi blir. Så att ja. typ så här, får du, blir, vad, blir du belönad? Blir du belö- att, in, att uppfostrad och familj inte spelar någon roll för hur vi blir? Ja. På alla sätt och vis? Ja. Så du tror inte man föds liksom <laughs> som ett tomt löv överhuvudtaget liksom? Noll. Utan det, du är liksom, du är förprogrammerad till väldigt mycket. Men, Men sen, är det, sen, är det, sen är det liksom en del av det som har att göra med vilket samhälle vi växer upp i, alltså ekonomiska systemet, kulturen så att om, om du går ut du kanske är en person som har väldigt mycket naturlig aggression till exempel så du hamnar mycket i bråk men om det är någonting som kommer belönas i det samhället du växer upp i så kommer det påverka dig vem du blir eller om det är någonting som alla liksom, instanser hela tiden försöker trycka ner på olika sätt och kontrollera så kommer det påverka dig också Men om du växer upp i en familj där man skammas för att gråta man pratar aldrig om känslor man har inga gränser, man invaderar varandras privatliv man eh, kränker varandra man ber aldrig om förlåtelse men att det inte påverkar ett barn hur man sen blir som vuxen alls jag tror att man, det kan finnas eh, alltså en eh, påverkan när det handlar om till exempel de här väldigt traumatiska saker som systematisk eh, misshandel eller liknande då, då, det tror jag absolut kan påverka jag tror att man kan se det som att eh, om du har en iPhone eh, 
om du, du kan ju liksom, det är inte du som har byggt iPhone, det är inte du som har satt in apparna i iPhone, det är inte du som har liksom konstruerat hur den funkar, däremot kan du ta den och slänga den i marken eh, lite så tror jag att det är med, med uppfostran men det är ett väldigt, väldigt stort spann i vad som är normalt, det räcker inte med att du har fått en örfil för att det är liksom av din pappa eller mamma eller fått tio örfilar för att du ska sen kunna säga att det är därför jag måste slå dig älskling utan det är snarare i så fall då att det som gjorde att dina föräldrar gav dig hurringar eller gav dig örfilar, det är samma gener som du har i kroppen som sen gör att du kommer att kanske göra vissa av de här sakerna själv. Så du blir mer och mer som dina föräldrar ju äldre du blir. Till exempel nu har jag börjat blanda min egen mysli, precis som min mamma är 40 år. Så jag bara, okej, okay, det dröjde liksom till att jag var 40 till att jag blev min mamma. Myslygenen slog in. Ja, och man känner också så att min mamma liksom, när jag försökte bjuda henne på frukost när jag var, om hon var hälsa på när jag var yngre och pluggade och sådär. Så, där, så vill hon, hade hon med sig sin egen mysli. Jag tyckte det var så jävla nitiskt liksom att, varför ta med sin egen mysli? Bara kan inte jag få bjuda på en smörgås liksom? Nej, men min mage, ja det mår bra och sådär. Och nu känner jag, börjar jag känna precis likadant att jag vill ha min egen mysli med mig. Liksom. Så nu, nu har generna slagit igenom men, men vad går gränsen för vad som påverkar den då? För jag tänker att så här, internskämt som exempel Är ju någonting vi bara hittar på med kompisar Och plötsligt börjar man tycka att någonting är roligt Som man inte tyckte var roligt innan Det är ett litet sätt att liksom påverkas av vår omgivning Vad går gränsen för vad vi påverkas av vår omgivning och inte? Det, det är väl här när man, när man har gjort studierna på de här På eh, enäggstvillingar, tvåäggstvillingar mm. och sånt där Så ser man ju att eh, enäggstvillingar Även om de är separerade vid födseln När de träffas så har de liksom i princip samma preferenser Som politiska åsikter eh, De kan stå liksom och eh, humma i, i en hiss Alltså de gör sådana helt absurda saker Som de gör likadant eh, Men jag, vi, har ju, vi är sociala Så att vi anpassar oss hela tiden till vår omgivning Och med jargong Och, och du slår den i ögonen, ska vi dra för dra dit lite? Ja, ja jättegärna Ja <laughs> mm. eh, men eh, så, så där finns det ju en social aspekt. Att vi hela tiden är väldigt lyhörda för att etablera en jargong. Eh, eller bara sån sak som att eh, eh, vad man äter. Att man hamnar liksom i, man kan etablera en sån här eh, kostpreferens eh, tillsammans. Som att någonting är äckligt. Eh, det kan också vara något som binder en ihop. Och på en, om man höjer upp det på en skala så kan man ju se det på kosherregler, halalregler och liknande att man håller ihop, man hittar liksom saker som håller ihop en, vad man utesluter vi är de som äter det här, vi är de som inte äter det här, vi är de som äh, skär av förhuden äh, och, liksom. och vi är de som inte pratar om känslor i vår familj vi är de, varför skulle det inte påverkas när man är barn och man är som allra mest formbarn, man bara är en lerklump varför skulle det inte då vara en påverkan det förstår jag inte riktigt nej jag förstår inte heller det, nej. alltså det här, jag tycker det här är väldigt kontraintuitivt mm. uh, det är bara att det finns, man hittar ingen effekt av det när du kollar. Till exempel om du, då, om du är adopterad från, eh, från ett annat land. Du växer upp i en familj där man äter skräp. Du äter jättedåligt. Det är ändå så att din BMI, body mass index, det är inte korrelerat med din adoptivfamilj. Utan det är korrelerat med din biologiska familj som du aldrig har träffat. Eh, så att du, hur, liksom, allt det här när man tänker att vi måste göra på det här sättet för att våra barn ska bli... Eh, väldigt mycket av det är att du eh, tänker fel för att anledningen till att du vill göra de här sakerna är ju själv för att du har, du har en programmering. Så att det du tror att du gör med din, din, din uppfostran av barnen, det är snarare ett uttryck för att det är som du är. Och eftersom det är dina barn så kommer de också bli sådana. Om du inte klarar av att prata om känslor, om du tycker att om du helt saknar emotionell kompetens, då är det ganska stor eh, risk att 
eh, dina barn eh, kommer ärva det. Inte alla, men det, är en, det finns en stor risk att de gör det. Eh, om du är eh, liksom en våldsam kriminell person, eh, då är det ganska stor risk att det går i arv eh, dina barn, det är inte hundraprocentigt, ingenting av det här är hundraprocentigt, men det, det är snarare så att du har överrisker som, som går i familjer för olika beteenden men någonstans så tänker jag att man också kan då eh, förlåta föräldrar lättare med det här sättet att se på det eh, att man kan tänka att okej, okay, de gjorde de här sakerna eh, och nu när jag har blivit vuxen så känner jag vissa av de här sakerna, det var nog så här de kände, mm. för att vi är väldigt lika varandra, vi är liksom, det är mina biologiska föräldrar. Men man kan ju också förlåta dem med det andra synsättet att okay, min mamma gjorde så här och det var dåligt men hon kunde inte bättre för att hon fick inte det hon behövde som barn så att hon blev helt dystrikerad och affektlabil och missbrukare. Och men var börjar det då med den förklaringsmodellen? Ja, men då börjar det ju någonstans väldigt långt bak och därför är det rätt meningslöst att söka skuld. För då kan man gå tillbaka till liksom 1700 eller inte vet jag. Alltså. Det är att... Så det var någon, var någon som kastade en potatis i huvudet på Karl Johan på 1700-talet och därför 300 år senare. Nej, men jag vet inte, har vi någonsin varit liksom helt liksom, inte, emotionellt eh, mogna eller liksom tydliga? Alltså, det, det finns ju inte en, ett tydligt start på ett generationstrauma. Liksom, utan det är väl liksom... Jag tror inte på generationstrauman. Om det inte är, alltså, jag tror inte att det finns så mycket. Utan jag tror att det där är någonting som vi, en berättelse som man kanske har om... Då ska du väl, det kan ju finnas om du är typ, jag vet inte, de fri, första frigivna slavarna liksom. Att deras föräldrar hade eh, i USA kanske som hade liksom ärren på ryggen. Där kan du, då kanske du pratar om det. Men väldigt mycket handlar om, om eh, samhället vi växer upp i och vilken roll vi får där. Eh, men sen tror jag att det är väldigt mycket mer att vi bara är lika våra föräldrar. Inte att de har gjort oss lika. Utan vi... Vi föds inte för att vi vill det och på den vägen är det. Som John Stelmark hade någon sån här serieruta som var. Mm. Uh, då behöver det... man inte bry sig om uppfostran alltså. Ja men jag, jag tror att man ser det på en annan. Uh, istället för att tänka att det är liksom att okej okay, nu ska jag ge mina barn uh, det här. Jag ska ge dem det här. Så kan man tänka att okej okay, men nu ska jag ha en relation till mina barn. För att det är ett, har ett värde i sig. Att, att jag sitter och läser för dem. Det är inte för att de ska bli skribenter eller... Uh, att de ska bli jättebra på någonting och bli bättre än alla andra barn. Så att de får, kan konkurrera ut dem i den här tävlingen. Utan då är det ju för att vi har en stund tillsammans. Jag lär känna dem, de lär känna mig. Eh, och den relationen, att den består, det är värdet. Inte att jag lyckas göra en... Eh, liksom att jag sitter, sitter som att jag håller på att bygga ihop någon slags modell. Och att den modellen ska bli så avancerad. Jag håller på att måla en Warhammer-figur. Och att den ska bli så snygg som möjligt. Men som föräldrar bara säger, ah, ja, mina barn är så jävla fucked up. Det är liksom det är emotionellt avstängda, gränslösa, missbrukare, ångest, de har piss, kan inte få relationer att funka. Men det är inte för att jag gör någonting dåligt som förälder, utan det är bara, bara deras förprogrammering. Det är ju ganska skönt också. På ett sätt. Ansvarsfriskrivning på något vis. Jag tycker inte att det är det. Utan jag tänker att det är snarare att du eh, kan också försöka förstå människor på deras egna mm, som de är. Utan istället för att tänka att det är du, 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 det är jag som förälder för det första. Det är jag som förälder som har all makten, över, eller till näst, nästan all makten. Och sen om man själv är barn till någon, att det var deras jävla fel, att jag blev så här. Och varför fick jag inte det här? Varför har jag ångest över det här? Varför känner jag så här? Det är mamma och pappa. Och det var var den där gången de sa det där den gången när jag var 11 år. Och det tyckte jag var jättetråkigt. Men nu svart eller vitt? Antingen eller? Kan det inte vara epigenetik? Att man har olika sårbarheter och anlag som man kan trycka på vissa knappar. 
när man är med om vissa saker. Man är olika känslig för olika typer av men vilken dialekt, vilken dialekt har få barn? Det, det, det är inte föräldrarnas dialekt utan de får dialekten som andra barn har. Och det här är ju liksom en sån där sak att väldigt tidigt så blir barn en del av barngäng. Att de söker sig till sina kamrater. Mina värderingar som jag hade när jag var tonåring var inte mina föräldrars värderingar. Min dialekt var inte mina föräldrars dialekt. Sen är jag ändå lik mina föräldrar. Men mitt sammanhang var inte deras sammanhang. De var på jobbet. Jag var med andra barn, jag var i skolan och sen så går man vidare. Du söker dig hela tiden till att få en plats, din plats. Den platsen kan inte dina föräldrar ge dig. Så att de här liksom peergrupperna du har eh, som, du, som du mäter emot, det är det som är eh, det i kombination med de gener du har, det arvet du har biologiskt, det är det som formar vem du blir. Sen, sen är det att du rullar tärningarna för att du, du kan inte, om du är... Om du har en jätteintelligent, jätteintelligenta föräldrar så är det ändå eh, större chans eller risk att du blir dummare än dem. Om du är jättelång, eh, jag har lärt känna en eh, man som är 212, eh, som man känner sig som ett litet barn när, när han kramar om en. Sådär. I alla fall, hans barn kommer antagligen bli kortare än vad han är. Och det är liksom, de allra flesta rör sig mot ett normalvärde och på samma sätt är det även med gener som ger överrisker för konstiga beteenden, att du det är aldrig hundraprocentigt, utan det är ja, jag, jag tror inte att man kan svära sig fri som förälder, för du har, an, du har an, en annan roll bara, eh, och jag tror att däremot att du kommer liksom inte kunna och till exempel när folk skaffar barn, och man, man träffar folk det finns ju människor som är så bajsnördiga att de eh, ska träna sina barn att aldrig använda blöja så de står där med sina små spädbarn och så ska de bajsa ut toaletten liksom eh, för att de tänker att de ger dem en, någon slags försprång, eller de ska Lära sig läsa och skriva innan de börjar skolan. Eh, och alla sådana effekter man kan se är att de går bort efter kanske... Ett, ett, om, du, om du kan läsa och skriva när du börjar skolan. Det förspunktet försvinner efter ett och ett halvt år. Om du har fått pengar av dina föräldrar. Eh, liksom, så kommer du inom fem år tror jag det. Eh, ändå att ha hamnat där du ska liksom, vara. Du kan inte... Det är väldigt, väldigt svårt... Att ge barn någon slags försprång på de här sätten. Mm, nej, ja, ja, men jag tänker att man kan ändå ge dem någon slags baksprång. Liksom. Eller? Har du, har du någon, någonting i barndomen som har sitter i som gör att påverkar din självbild eller din självkänsla eller din liksom, mm. skam eller något sånt som tynger mm. än idag? Liksom? Alltså, jag tror ju det, men jag kan inte bevisa att det är på grund av det. Nej. Eller? Nej. Men, alltså, det går ju... Det, eller snarare så här... Jag upplever att jag är på ett visst sätt. Och så har jag tänkt så här, hmm, vad kan det bero på? Ja, kan det vara den där enskilda händelsen? Ja, kanske, men jag vet inte. Eller? Ofta är det inte enskilda händelser utan liksom ett, mer ett, en dyna, systematisk dynamik kanske som formar den. Mm. Alltså en örfil är inte dramatiserande om man blir tröstad efteråt. Men om man får stryk varje gång och ingen någonsin säger förlåt. Mm. Då är det, aldrig, det, är alltså, inte, det är inte är... smärtan i stunden. Det är ju skammen man internaliserar. Är det är inte har... värre om de alltid säger förlåt. Så att du får alltid en smäll. Jo, men, då, alltså, men sen säger man alltid förlåt efteråt. Nej, men menar, så du är inte, inte nog med att du fick stryk. Nu ska du krävs det dessutom att du ska förlåta den jäveln också. Ja, nej, men jag menar inte så. Men alltså, så här, det är inte det är aldrig smällen i sig. Det är vad man bär med sig för eh, grundantaganden och självkänsla efter det. Ja, jag är en person som förtjänar stryk. Jag förtjänar inte kärlek. Det är den skammen som blir traumat. Men skitsamma, vi kan släppa det. Eh, vi har andra frågor. Från lyssnare, Poloj. Jag hade lagt en liten frågelåda igår. 
Och vi tänkte att folk ska få göra sin röst hörd. Vi glömmer ofta bort det. Det är lite mm. invaliderande mot våra lyssnare. Det är det bästa vi kan i alla fall. Det är varierande kvalitet här så vi kan bara gå igenom. Jag vet inte, ursäkta dig på föran. Ja, det är väl alltid trevligt som man förstår. Um, likheten med Van Gogh, har han funderat på att skära av ett öra? Frågetecken. Om jag får tillräckligt mycket pengar så kan man ju alltid... Man behöver inte två öron egentligen. Jag har Nej. inget luktsinne sedan 20 år tillbaka ungefär. Uh, och det är liksom ingen riktig... Uh, ja, det, är det, det är den här... Det Ja men det är så här, bara, all, alla blind, är man blind så får man liksom massa så här förmåner, man får liksom en, en hund och man kan gå liksom, man, man får särskilt, blind, särskilt blindskrift, är du döv, är det andra saker, uh, är du stum, liksom, då har du teckenspråk, men vi som inte har något luktsinne, vi får ingen respekt och vi får liksom ingen så här, ingen tänker på oss, det är liksom inget sinne som folk värderar, mm. vi är den förtryckta sinnesminoriteten. Du känner aldrig den här härliga bensinlukten innan du drar linan? Eller, eller då, med mina referenser Jag har aldrig känt lukten av mina barn Nej. Det är min, min mer wholesome take på det där mm. <laughs> ja, Nästa fråga Hur tar man sig in i politiken När man inte sympatiserar med något parti? Genom terrorism Nej jag bara skojar Nej, men det, Jag tror inte att man Om man inte sympatiserar med något parti Så finns ju Opinionsbildning som det är. Jag inte heller sympatiserar med något parti Um, och jag har aldrig varit med i något parti uh, Kommer nog aldrig vara med i något heller Men man ska aldrig Aldrig säga aldrig Men då Är det någonting man som engagerar en så Tror jag på att organisera sig Antingen med andra uh, I en organisation Eller att man uh, skriver Eller på något Man kan, man kan starta en podd uh, Nej men man kan, man kan göra väldigt mycket med det. Man, Politik är så mycket mer än partipolitik Partipolitik tror jag personligen det är bra att folk håller på med det, men jag tror att det är otroligt själadödande. Lite ute också. Mm. Har du någon också än? Jag tog upp frågelån här, jag tänkte ja, att vi skulle dela lite. Ja. Ja. lite. Eh, vad är det för fel på Lena Hallengren? Vad är det för fel på dig? <laughs> vad är det för fel på Lena Hallengren? Ja, har någon skrivit här? Eh, jag vet inte riktigt. Eh, om det är fel hon, om det, är... Ja, det är inte jag som har ställt frågan. Nej, nej, men jag tror att svaret är cancer. Det var det som var fel på henne. Om det var det som var frågan. Men jag tror, så här, hon är väl ett väldigt bra exempel annars på en politiker. Eh, hur politiker är på ett sätt som gör att de inte riktigt är människor. Det är inte journalister heller. Men eh, politiker eh, har aldrig fel. Och det är så här, om man har kompisar som är sådana så är de outhärdliga. Det går inte att prata med någon som aldrig någonsin har fel. Aldrig någonsin har gjort något fel. Aldrig får fel. Och aldrig kan erkänna efterhand. Och hon är ett jättebra exempel på. Det är alltid slumpas så att hon ändå visar sig att det var rätt. Och hennes ståndpunkt är den enda rimliga. Är du bra på att säga, nej men jag hade fel, jag backar. Det finns ju sammanhang där det inte funkar, såklart. Um... Men med din fru? Ja, absolut. Men det är en öv- jag tror att det är någonting som... Eh, jag tror inte att jag skulle säga att jag är bra på det. Mm. Eh, om man säger att man är bra på det, då är man nog inte så bra på det. Eh, det är lite som att eh, säga att man är bäst på ödmjukhet. Mm. Eh, så, men jag, jag tror inte att det är så intuitivt för människor överlag att säga att de har haft fel. För att, apropå att minnas barndom och sånt där, så har vi hela tiden en inre PR-agent som jobbar övertid. Eh, som hela tiden... Gör spin på saker man själv har gjort för att framställa sig själv i den bästa dagen inför sig själv. Det vi som psykodynamiskt troende kallar för egot kanske. 
Ja, precis. Men också då att man minns oförrätter som andra har gjort mot en väldigt väl. Så därför finns mm. samhället vimlar av folk som har varit mobbade. Mm. Men det är väldigt få som är mobbare. Eh, eh, liksom att man, man kommer inte ihåg all skit man har gjort mot, mot andra. Men man minns alla oförrätter som gjorts mot en själv. Mm. Eh, så det, det tror jag är liksom ett grundläggande mänskligt problem. Så man måste hela tiden vara väldigt vaksam på det där. Mm. Mm. Vad tycker du om hemsidan Dumpen? Eller organisationen? Kingar. Mm. Det är... Jag är kluven. Ehm... Jag var med om en sak där där och nästan fick dig. Exakt <laughs> <laughs> det gäller att sopa igen spåren. Nej men det var en person som var bekant där vi liksom har barn i samma ålder och så visar det sig liksom att han var en pedofil och då hade vi liksom börjat prata om att ah, man ska man inte vara en helt vanlig person liksom. Så, så jag, som jag tyckte verkligen sympatisk. Jag har inte sett några tendenser, jag känner honom inte. Men eh, han var gift med en, eh, en tjej som jag man så här, känt lite på nätet. Har positiva känslor för. Eh, och så har man följt så att man bildar familj samtidigt. Så tänker man att ah, man kanske ska sammanföra familjen och barnen. Kanske kan leka med varandra och sådär. Eh, och så visar det sig att han är pedofil. Och då inser man liksom att... Man har ingen aning om vem det är. Uh, och uh, på något sätt tycker jag liksom att vi, uh, vi skyddar. Vi skyddar. Jag förstår rättssäkerhet. Jag förstår att man måste skydda människor. Samtidigt så tycker jag att det är något som är väldigt skevt. När man inte kan uh, få veta uh, vissa saker om människor som är. När man, du vet rent vetenskap. Ta den här sexualsadisten som de skrev om i tidningen igår som nu döms till åtta års fängelse det är fjärde gången som han eh, då, nu har han torterat en, en kvinna och gud vad lättsam ämnen vi pratar om, men i alla fall han kommer ju komma ut om sex år eh, och de andra gångerna han har kommit ut efter att ha gjort sådana här saker det är så åt... psykologutbildning typ alltså, ja, ja exakt, han kanske, han kanske kan läsa psyko- till en psykologutbildning eh, så att han blir bättre på det han gör exakt, och att han kanske kan bli en bättre sexualsadist genom att förstå det mänskliga psyket mm. liksom. i alla fall, det finns rent vetenskapligt den här typen av människor återfaller i kriminalitet det är bara det att de kvinnorna han träffar när han kommer ut, de kommer inte kunna veta det här om honom samma sak med pedofiler, de återfaller i, i de här En liten sakerna. bock på Tinder kanske, återfallsförbrytare. Ja, Sexualsadist. Sexualsadist, ja, precis. Homofil. Ja. Jag brukar drömma mardrömmar om att jag ska gå på stan och så ska dumpen komma fram till mig och råka ta fel person. <laughs> för det känns inte som att de viker ner sig Alltså det är svårt att övertyga dem om, om, om att man har fel ja, Nej, nej, det var fel, alltså, ja det säger alla Vi ja, vet bara, exakt hur det är Nej, det är inte jag, bara, vi vet nog bara, men Nej, det är inte jag Tänk om någon skulle använda din bild Bara googla så här Average looking, okay looking dude Ta en bild för mycket ungvär Och så råkar du vara på Drottninggatan Exakt den och vilken madröm. Ja, och hela stämpeln också yeah, på ansiktet. Men ja, ändå po- försiktigt positiv. Nästa fråga. Mm, eh, filosofisk fråga. Om man slår sig själv så hårt att man börjar gråta. Är man då svag eller stark? Det är väldigt bra. Jag skulle säga att det är en kombination då. Mm-hmm. Man är svag, stark. Man är den nya typen av man. Man är mm. både tillräckligt stark för att skala sig själv. Men man är inte rädd för att släppa fram känslor. Mm. Ja, fint. Flashback fabulerar. Och korta påståenden från Flashback. Du får kommentera. RPR Kung. Det han gör är att han sätter fokus på ett växande problem i samhället. 
svenskens otrygghet. Jag syftar då på den etniska svensken och hur den blir allt mer utsatt. Förnedringsrånad. Våldtagen. Mördad. Ja, tyvärr var det helt omöjligt att hitta något kritiskt som vi var artig på flashback som vi förstår. Det är bara hyllningar. Eh, vi hade en grej dock om att jag du har hade... faktiskt ganska mycket som om mig där och att jag är ful också. Eh, och sen, också, men sen var det också folk som var väldigt besvikna under MeToo. Aha. Att de inte hittade någonting på mig. Kunde svä- han ser fan ut som någon mm. som borde vara åka fast på MeToo. Mm. Men de att de inte hittade någonting. Men det var en grej om att ja. du hade mördat en trans här. Ska jag säga. Det är den här snubben som sparkar på transor. Och inte klarade av att köra bort pundarna och packet från sina ungars sandlåda va? Men sen så kommer det en replik här. Och sen kommer en replik på repliken. <laughs> Börja hålla på och snacka om yxor och skit. Var och när har han sparkat på transor? Nej det var det jag frågade. Kanske inte var han. <laughs> <laughs> ja, det kanske inte Har du sparkat på transor? Ja, och varför har du gjort det i så fall? <laughs> uh, det, jag, jag skulle säga att enligt definitionen på hur man är transfob, uh, mm. hur man blir det idag, så, så kvalificerar jag mig uh, för att jag tror att det är inte den könsdysforin, jag tror att vi missförstår en del av könsdysforin idag. Uh, de den explosionen som har skett så är det väldigt korrelerat med att det är tjejer som har sam, vet det, har autismspektrumtillstånd och har en diagnos där och den, det sker liksom på samma samtidigt på väldigt många olika platser och det sker samtidigt som sociala medier exploderar liksom att det blir vanligt och då tror jag att man har om man bara bedömer det som att okej, okay, det här är någonting som är eh, ett naturtillstånd som alltid har funnits här och det är först nu vi uppmärksammar det, då tror jag att man har fel. Eh, och, men om du då ifrågasätter det, eller, och jag tror inte heller att du kan så att säga byta kön, utan det finns väldigt tydlig definition av man, man och kvinna. Eh, sen kan du vara mer bekväm i en annan Kom kropp. Eh, kromosomer, alltså du, kan du föda barn? Eller kan du inte föda barn? Det är grundläggande definitionen av man och kvinna. Men, men ja, så att jag, har inte, jag tror inte jag har sparkat på transpersoner. Jag tycker det är väldigt viktigt att de här människorna får hjälp. Och det är ju liksom, har man känt transpersoner så vet man att de, de förtjänar inte hån. Utan de förtjänar ju liksom att man, är, att man lyssnar. Däremot så tror jag, jag inte att man... hakan. <laughs> Ivar, vad gör du exakt just nu? Vilket projekt brinner du mest för? Det är... Um, ja egentligen så är det ju att jag är min egen och uh, har rak höger med Ivar Arpi på Substack ivararpi.se Vad är Substack? Det är en plattform alltså mm. ni har Patreon här eller vad sa du? Mm. Ja, det, är, det är en konkurrent till Patreon kan man Aha. säga men du har, det är mer det är bra för skribenter för det är som ett ny, en blandning mellan publikation och uh, nyhetsbrev men det är också en podcast uh, plattform så du kan äh, lägga in äh, dynamisk besalväg till exempel så att äh, du kan ha efter en halvtimme eller så här, du kan placera vad du vill och, mm. äh, dynamisk betalväg oh, ja, så att du, det är inte bara betalavsnitt utan du kan liksom välja att bara den sista kvarten och så där. Det, är lätt, det är lätt att göra de där grejerna och det är lätt att sätta så det är det jag håller på med och, och jag har precis börjat ta in äh, äh, externa så att jag externa skribenter och kunnat börja betala människor 
inte vänskapspris eh, utan att folk faktiskt inte förlorar på att skriva hos ja, mig. Eh, bygger upp ett eget litet bulletin typ eller? Vad är tanken? Eh, när du formulerade så så känner jag mig <laughs> väldigt avtänd ska jag säga. <laughs> Men eh, ja, alltså kvartal som är, de brukar säga att de är Sveriges minsta mediehus. Men jag är ju Sveriges minsta mediehus. Mm. Eh, och, eh, så, så, det, så det är det jag håller på med. Och eh, jag ska väl också göra fler poddar. Jag kommer nog inte komma upp i fyra poddar. Eh, men jag eh, kommer väl göra lite mer grejer nu. För det kommer Inget mycket tävling. nytt snart. Så, ja, det är allting, allting. Allting är tävling. Det har, det har jag fått med mig hemifrån. <laughs> Nej. <laughs> ja, men så det är, folk får gärna gå in och kolla där på Substack. Eh, ivararpi.substack.com eller ivararpi.se eh, Så hittar man mig där. Ja, vad ska jag göra idag då? Nu? Eh, vad ska jag göra idag? Jag ska skriva om... Eh, jag blev sjuk. Om ni, så jag är lite snuvig och kra, eh, som knagglig på rösten fortfarande. Men eh, jag skulle skriva den här texten om den här galna köttigheten eh, till svenskan. Så det är det jag... Ja, du är på den nu? Nej, Nej. det är jag inte. Nu är jag på... Jag fortsätter liksom på någon typ av eh, diet. Men eh, inte den, den är för galen. Det är, mm. Man mår inte bra. Nej. Det är hemskt eh, att gå på den. Jag vill rekommendera inte till någon... Man behöver lite kolis här också. Mm, det skriver jag ut Gott det är med kolhydrater. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte äta kolhydrater. Jag, jag, så här, men det är sådär, eh, jag har gått ner... Eh, <laughs> exakt, jag är allergisk. <laughs> Hej älskade vänner. Nu är avsnittet slut. Och faktum är att bakom betalvägg på Patreon så finns inte det bästa. Ni har redan hört det bästa- det absolut göttigaste från morgonens sändning. Men vi är beroende av er hjälp och att ni vill stötta oss i det här. Så om ni tycker om gott snack och känner att fan, det är värt en kaffelatte i månaden. Så får ni jättegärna bli patrons. Det blir ni på patreon.com-gottsnack. Och om ni vill höra hela avsnittet så går det också bra att lyssna live- på mixler.com varje morgon. Bara knappa in där. Gott snack i sökfältet. Så ploppar vi upp. Så kan du hänga med August i chatten. Om du har slut på livslust och sådär. Man blir inte så mycket klokare. Men man har något att göra i alla fall. Tack så mycket. Hej då. Lite trav Och Jorge Min fucking broder Det är så synd att du har En annan moder En annan fucking moder Even when we're on a budget We still deserve nice things Quince is a place to scoop up Stunning high-end goods For 50-80% to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater Starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.